0: Bueno, muy bien, pues, hola, ¿qué tal? Esto es Dinero en Español, el podcast donde tu servidor, Miguel Gómez, consejero financiero, entrevista a expertos de negocios, emprendedores y demás para ayudarte a crecer tu vida, tu persona y tu carrera. El día de hoy estoy muy contento, estoy con Jessica Vázquez. Jessica es coach, es fundadora de la empresa de coaching Diseña Tu Vida Libre y además es creadora del programa Divino Dinero, del que vamos a hablar en un ratito. Jessica cuenta con una amplísima experiencia de 18 años en el área de negocios y mercadotecnia. Es coach internacional, conferencista y ha sido maestra de cátedra de Antegra Monterrey. Es la creadora de los programas de coaching Viviendo Dinero, "Vision Corporate y Yo Soy Libre. Tiene más de 12 certificaciones internacionales de coaching, lo que le ha facilitado dar más de 650 sesiones alrededor del mundo. Jessica, además, ha sido reconocida en dos ocasiones como una de las 100 mujeres más poderosas en México de la revista Expansión. Entonces, Jessica, estoy muy contento de tenerte aquí conmigo. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Miguel, y un saludo a tu lindísimo auditorio, esta comunidad que has construido.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Jessica, eh, déjame, le platico un poco a la audiencia. Nos conocimos hace relativamente poco. Somos... Eh, guerreros del mundo de las finanzas personales tratando de ayudar a la gente a, a mejorar su relación con el dinero es una batalla tremenda hay millones de personas que necesitan de ti millones de personas que necesitan de, de, de la información que les damos mucho de lo que hablas tú es acerca de las emociones y de la riqueza pláticamente qué tienen que ver una con la otra
1: Empecemos por definir qué es riqueza, Miguel, y yo coincido contigo en esta definición de riqueza, no nada más el dinero, pero una abundancia, una fortuna de oportunidades o de experiencias ricas, de experiencias placenteras en la vida. Si tomamos eso como definición de riqueza, que creo que coincidimos tú y yo en esa... Uh -huh. Las emociones se convierten en nuestra brújula o no, sí, una brújula, un GPS para guiarnos hacia esas experiencias ricas. Las, las emociones técnicamente Miguel son vibraciones en el cuerpo o sea, uh -huh. es, un, es una experiencia física que tú percibes en el cuerpo, te ha pasado no? que estás enojado probablemente y hasta lo describimos, tengo un nudo en el estómago, sí. a mí por ejemplo cuando me emociono se me cierra la garganta, hasta lo decimos así eso es una emoción, es energía en movimiento, es vibración okay. entonces es muy simple, una emoción placentera se siente como expansión se siente como relajación entonces yo quiero eso y las emociones se convierten en, vuelvo, insisto, nuestra brújula, no solo hacia la riqueza, sino hacia una vida libre, hacia una vida que deseamos experimentar.
0: Ok. Y aquí es algo algo muy interesante, quiero poner un paréntesis. Creo que hay una línea muy fina entre el, eh, entre la, la emoción, la emoción como una brújula, y el vivir eh, simplemente en el hedonismo de buscar el placer permanente por el placer. ¿Qué puedes decir al respecto?
1: Justamente esa es una, una confusión, ¿sabes? Porque una emoción pura, así raw, eh, eh, pura, te dura 90 segundos, cronómetro en mano, es esa vibración de éxtasis, esa vibración de emoción o de enojo, la que quieras, de tristeza, te dura 90 segundos. Si está durando más, es porque la estamos perpetuando de forma artificial. O sea, artificialmente estoy queriendo sentirme bien. Y el tema con las emociones es aprender a ser letrados o a ser cultos, educados en este tema de las emociones y poder experimentar incluso las que son incómodas para nosotros, porque hay emociones bueno, pues no, a mí no me encanta estar enojada, pero si soy consciente que la emoción tiene una intención positiva, tiene un mensaje constructivo, el enojo, por ejemplo, es una indicación de que se han traspasado límites. Proceso la emoción, cronómetro en mano, 90 segundos, pum, listo, y a la que sigue, ¿sabes? Pero es nuestro apego lo que nos genera sufrimiento. Me, me apego a las emociones que son cómodas para mí y tengo aversión para las que son incómodas. Eso no es, eso no es vivir, eso es evadir la vida. Y ahí es donde viene la búsqueda por el hedonismo o el consumo excesivo, eh, estas trampas ilusiones que, que tanto me gusta descubrir.
0: Ok, okay. entonces bueno, queda claro que, que todos estamos en este planeta, o la gran mayoría, no he conocido a nadie que no sea así eh, todos queremos ser felices eh, en esa búsqueda de la felicidad permanente eh, sí. caemos en esas trampas del hedonismo, llegamos en otras formas de ignorar las emociones incómodas eh, ¿cómo es? ¿dónde es donde fallamos? ¿dónde es donde dejamos eh, las emociones a un lado por por, eh, por el por el el vivir eh, enfocados, eh, a lo mejor, en cómo queremos vivir. ¿Cómo es que nuestras decisiones nos hacen infelices? En pocas palabras.
1: Ay, esa es, es excelente pregunta. Mira, no es que fallemos. Y a mí me gusta tener este enfoque eh, compasivo que no significa, eh, eh, que no significa nada de, de, de humillación ni nada al respecto. no Este Ajá. compasivo amoroso, me refiero. Primero es reconocer que no fallamos en nada, okay. which is good news, ¿no? Son buenas noticias, entonces, relájense todos, nadie se equivoca. Okay. Lo que sí hacemos, porque toda acción, toda acción tiene una intención positiva. Yo okay. me acuerdo el momento que escuché eso en una clase de, de mi programación neurolingüística, te lo juro que el cuerpo se me relajó. ¡Fua! Perfecto. Entonces, en ese, en ese entonces de mi vida, una parte de consumo inconsciente que yo tenía, o ese buscar el hedonismo o evadir las emociones incómodas era a través de la comida. Entonces dije, guau, wow, o sea, qué inteligente soy que esta es la mejor decisión que tengo para hacerme sentir bien. El comer en exceso, el consumo en exceso, que puede ser consumo de comida o consumo de cosas o de zapatos o de ocuparme. O de o de medios sociales, ouch. Sí, cualquier, cualquier, cual se los firmo, cualquier comportamiento que haces tiene una intención positiva. Entonces okay. Lo que nos toca hacer, eh, si, si hiciéramos la analogía en temas de finanzas, es, bueno, pues encontremos cuáles, la decisión o cuál es el hábito o el comportamiento que me va a dar mejor rentabilidad, ¿no? Porque, ok, volviendo a mi ejemplo, yo consumo estas galletas y me siento muy bien en mi búsqueda del bienestar, pero me siento muy bien 30 segundos en lo que me como la galleta. Claro. Entonces el ROI de bienestar, el retorno del bienestar de ese hábito, pues me duró 30 segundos. ¿Qué me podría durar más, sale? En el momento presente y a largo plazo. Entonces, no es que nos equivoquemos, es que es la opción que tenemos, nos hace sentir bien momentáneamente, claro, pues, ¿quién no se siente bien se si compra unos zapatos? Fantástico. Nada más que extendamos ese, ese bienestar, extendamos esa riqueza, no solo a que yo salí de la tienda y luego se convierte en culpa cuando voy en el coche, claro, ¿me explico? Claro. Entonces, nos confundimos en que no tenemos otras opciones, ¿sale? Pero ahí mismo está la solución, pues, entonces, generemos otras opciones que nos satisfagan el bienestar ese de ese momento y a largo plazo. Entonces, no es que nos equivoquemos, es que es lo mejor que podemos hacer. Las buenas noticias es que hay otras opciones. Es como fondos de inversión. Oye, pues tú tenías uno que te daba 4% mensual. Pues qué bueno, es el único que conocías. Pero, ¿qué crees?
0: Acá hay otros. Uh -huh. Vivo. Claro, claro, y no solo eso, sino por ejemplo, a lo mejor eh, tú crees que la mejor manera de, de mejorar la relación con tu pareja es estar haciendo regalos caros llenándola de joyería, por ejemplo, que conozco gente así, cuando en realidad la mejor o una forma en que esa persona podría mejorar sus relaciones es simplemente dándose tiempo para estar juntos, por ejemplo, buscando otras Exactamente. alternativas.
1: Exactamente, y ahí es cuando tú y yo tenemos otro punto de coincidencia en este tema de vivir conscientes, ¿sale?, o uh, sea, tú, tú hablas mucho de este concepto que a mí me gusta mucho, finanzas conscientes. Yo digo, tengamos una vida consciente una vida por diseño, pues, no por default, ¿viste? Uh -huh. Y entonces cuando estamos conscientes, con curiosidad, ¿eh? Con curiosidad, mira qué chistosa soy, hago esto a tal hora, ¿por qué? ¿Por qué será que lo hago? ¿Por qué será que me sigo comprando zapatos? ¿Qué es en lo que en realidad necesito? ¿Qué es lo que en realidad busco? Porque entonces cuando encuentras esa necesidad o esa libertad de raíz uh -huh. y la satisfaces, pues no necesitas los zapatos probablemente. O a lo mejor sí, pero los disfrutas de diferente forma, ¿me explico?
0: Exacto, Eso es entender qué compras cuando compras.
1: Exactamente, o qué, co qué compras cuando consumes, ¿eh? no, no nada sí. más cosas físicas, sino estás comprando un hábito, estás comprando un comportamiento, estás comprando una relación con otro. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Con curiosidad y con compasión. Compasión con es amabilidad, no lástima, ¿no? Con compasión amorosa, con, con curiosidad. ¡Qué chistoso, Miguel! Mira lo que hago, todos los viernes me voy a tal cosa. ¿Por qué será? Claro. Y ahí con esa curiosidad, ¡Ah, ya sé! Lo que yo quiero es estar con mi mamá. No necesariamente quería un chaleco, qué sé yo.
0: Claro, claro. Ahora, eh, regresando a este tema del hedonismo, de la, de la necesidad inmediata, etcétera pues la publicidad es tremenda en esto. El mundo de la publicidad sabe lo poderoso que es y lo relativamente sencillo que es manipular nuestras emociones. En, en tu experiencia nos puedes compartir algunos ejemplos o algunas historias de cómo, por ejemplo, la publicidad trabaja con las emociones y nos motiva a comprar. Esa es muy
1: buena pregunta. Lo primero que hay que estar muy conscientes es que no es que nos vacunemos entre comillas, sino es que seamos víctimas, ¿no? Claro. Porque desde esa postura de víctimas entonces pierdo mi poder, pierdo mi autoridad y mi capacidad de decisión. Claro. Entonces, uno, partamos del punto en que nadie más que tú tiene la capacidad de decidir qué hacer. ¿sale? O sea, la parte consciente, esta parte motora que hace que tu mano se meta en el pantalón y saque la cartera y saque la tarjeta azul o la negra o la gold, la que quieras, y firme, eso no sería posible sin tu parte consciente, ¿sale? Claro. Entonces tú siempre tienes la autoridad, el poder y la autonomía, la soberanía de decidir sobre tu cartera y sobre tu vida, ¿sale? Ahora... Una vez salvado eso, porque eso nos da mucha autoridad y no andamos por la vida como temerosos y con miedo de que, a ver si no soy víctima de un anuncio por aquí. No, no, no es como un virus. Aquí tú tienes la autoridad siempre. Exacto. Lo que sí es, se, se teje una maravillosa... Eh, cosa detrás de las campañas, porque mira, las empresas así están diseñadas para que uno consuma, no es que sean malas éticamente, no es que sean los malos del cuento, no es que sean los villanos, es su descripción de puesto es vender, punto. Uh -huh. Entonces entendamos eso, entendamos eso, es vender, no necesariamente estar interesados en tu bienestar a largo plazo, no necesariamente ser tus mejores amigos a largo plazo, no necesariamente, es uh -huh. vender, punto. Claro. Y lo, lo que sí se hace, y lo, lo he vivido pues muchas veces, te, te compartí antes, oye, yo estuve en una sala de juntas donde se orquestaron varias campañas, yo lo vi, yo lo vi funcionar. Uh -huh. Sí puedes diseñar estímulos, vamos a decirlo así, tal cual es. Se diseñan ciertos estímulos que artificialmente te generan o, o te orillan a que tu cuerpo se sienta de cierta manera. Okay. Los más poderosos, de los que soy peor enemiga, o sea, yo soy mercadóloga, pero de pronto digo, no, no, pégame, no me confundas, ¿sabes? Uh -huh. Habemos mercadólogos de, de, este, de este bando y los del otro bando, Entonces, uh -huh. yo soy de los de del bando consciente. Entonces me encanta esta oportunidad para decirles lo que sí sucede. Lo que sí sucede es cuando alguien toca o genera estímulos otra vez artificiales para que en un cuerpo o en una persona se generen emociones como miedo o como vergüenza o como no soy suficiente,
0: okay. esos
1: tres son los más poderosos a los que te mueven a la acción.
0: Ok. Y te Tremendo.
1: pongo dos ejemplos. Hay uno, obviamente por ser mujer y soy de este, de este sector de la población, alguna vez leí un artículo que si todas las mujeres nos despertáramos un buen día contentas con lo que vemos el espejo, contentas perfecto, mis canas, estas arrugas, este lunar, este peso que tengo. Si nos despertamos felices todas las mujeres un día, las pérdidas de la industria de belleza y moda serían incalculables. O sea, sería peor pérdida que las que sufre una aerolínea después un, de un evento desafortunado. De ese tamaño.
0: Claro. Entonces
1: las empresas hacen un profit de eso. Y ahí es donde no me toques ese vals porque, híjole, me, me enfurezco muchísimo. ¿no?
0: Entonces
1: sí, sí están diseñadas para para generar artificialmente ese estado emocional. ¿Qué puedes hacer tú? Y lo hacen no solo con imágenes, ¿eh? lo hacen con los tipos de empaques o se hace con el tipo de lenguaje que se utiliza. El lenguaje es muy poderoso. Entonces, si yo artificialmente hago creer, es como una ilusión, es como un truco ilusionista, hago creer que no eres suficiente o que, que se active ese botón de la vergüenza o se active ese botón del miedo y la solución, mi producto, lo que yo vendo, es la solución a ese problema, instintivamente lo vas a querer para terminar con esa incomodidad. Ahora, contesté tu pregunta. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué hacer al, qué hacer al respecto? Estando curiosos, estando curiosos. Hay una, una eh, vitamina que todos nos podemos tomar que es la pausa sagrada. Esto es algo de, de filosofía budista que me gusta mucho. Entre un estímulo y la reacción en ese espacio que se abre, en ese espacio, tú tienes autoridad. Y ese espacio puede ser 30 segundos, 5 segundos. ¿eh? Es suficiente con 5, 7 segundos de pausa y de curiosidad y de conciencia. Claro. A claro. donde quieras. Oferta, ahorre. Lo quiero. ¿Por qué lo quiero? 5 segundos. 7, 5, 7, 7, 6, 5. Es una pausa. Y no te costó nada. Ah, no, se me hace que no lo quería,
0: <risa> ¿viste? Claro, ¿y cuántas compras dejaríamos de hacer? ¿Cuántos eh, impulsos eh, evitaríamos caer? ¿Cuántos elefantes, usando las palabras que he usado? Eh, ¿Cuántos elefantes no compraríamos simplemente nos preguntáramos por qué antes de hacer eso? Y y
1: fíjate que yo ahí quiero agregar algo, algo que yo he visto en, en mi trabajo con la gente en, en Divino Dinero es este, esta creencia de, de me quito o me pierdo de cosas, ¿sabes? Este, no, yo no, Tú has sido muy claro en expresar un elefante blanco, pues luego ¿qué vas a hacer con él? Pero no nos lo preguntamos, ¿no? Entonces el tema es, en realidad, seamos conscientes, no me estoy perdiendo de nada, me estoy ahorrando una bronca de tener este elejan, elefante blanco. Claro. Es cuando tú, una mentalidad que, que veo que a mí me ayuda mucho personalmente y también a la gente con la que yo trabajo es, ¿es esto la me, lo mejor que quiero? O sea, ¿de veras estos zapatos son lo mejor que está alineado con mis valores o estos zapatos o unas vacaciones o estos zapatos o tal cosa? De pronto no comprarte los zapatos es la, es la decisión. Es lo más inteligente que puedes hacer, por lo que, porque con lo que te costaban unos zapatos, mejor puedes irte de vacaciones a tal lado. ¿Me explico? Pero claro. es un tema de tener muy claros cuáles son tus valores de vida. ¿Y cuáles son tus, tus placeres favoritos? ¿No? El mío, por ejemplo, el placer de las experiencias. Yo no invierto en mu mucho en ropa, en trapos. Pero eso es una decisión personal, punto. Uh -huh. Y si para ti, Miguel, o para ti, Juan, o para demás, cada quien que tenga sus prioridades bien claras, las tres primeras, las tres que más te importan, a ese sí, métele e inviértele. Todas las demás, la verdad es que le podrías bajar ocho rayitas y no es perderte de nada. Exacto. O sea, ese cambio, ese, no, no me estoy perdiendo nada, no me estoy apretando el cinturón, no estoy sufriendo, al contrario, soy súper fregón porque pues, estoy decidiendo que, que yo disfruto más, o a lo mejor tú sí disfrutas más unos zapatos, fantástico, pues ahí inviértele y métele bien,
0: pero a lo que no disfrutas tanto, ¿para qué? Exacto, y eso es algo que muchos, y eh, aquí lo pongo entre comillas, muchos expertos financieros se le olvidan tratando de decirte en qué sí y en qué no gastar el dinero. Tratando de hacer sentir culpa en la gente cuando compra o cuando gasta en X o cuando gasta Y. Y creo que como gente en finanzas, pues eso es muy poderoso y es y hace sentir culpa en la gente eh, en el momento en que compran algo que les gusta, en el momento en que compran algo que, que les hace sentir bien. Porque sabes que fulanito dijo en el radio que yo no debo comprar eso porque eso es un desperdicio de dinero. Oye, espérate, a lo mejor es desperdicio de dinero para él, pero... Para Si tú lo disfrutas, pues ¿por qué no? ¿Por qué no te vas a dar ese lujo? ¿Por qué no te vas a dar esa, esa posibilidad de comprar eso? ¿O, claro, mient ves?
1: mientras te escucho estoy asintiendo con la cabeza enfáticamente. Sí, sí claro que sí. Mira, el dinero, y, y esto también me, me, mol me molestan varias cosas, pero esa sí. que tú mencionas, ¿no? Hacer sentir a la gente culpable por cómo gasta. Yo creo que el dinero es como la comida. A ti, Miguel, a lo mejor te cae, bien, te cae bien la leche, los lácteos, por ejemplo, a mí me caen perfectos y yo soy feliz comiendo quesos. A mí la proteína me cae muy bien al cuerpo, punto. Sí. Entonces, por mucho experto que yo escuche que no, la leche de vaca, etcétera, pues eso serán en sus cuerpos, pero en el mío es diferente. Entonces, otra vez, retomamos la autoridad que siempre nos ha pertenecido, nada más que se nos olvida. Sí. Espérame, yo en mi vida y en mi cartera, yo decido lo que es mejor para mí. El tema es, o sea, el único cover es estar bien curioso y bien consciente que sí sepas qué es lo que mejor funciona para ti. ¿Cómo lo descubres? Con curiosidad. ¿Y qué es lo que sí está alineado con tus valores muy personales, Miguel? Claro, cada quien.
0: Claro. Y aquí traes un punto muy interesante, muy importante. Eh, cada persona, pues sí, tiene sus valores, tiene sus prioridades, pero ¿qué pasa cuando hablamos de familias? ¿Qué pasa cuando hablamos de parejas? ¿Cómo se... Trabaja y platícame.
1: Ay, ese es un tema fascinante. Ese es un módulo incluso en Divino Dinero. Es tan importante que le dedicamos así. Entendamos algo. La relación que tenemos con el dinero viene de mucha herencia, pues de lo que aprendes en casa. Es una creencia. Pero el dinero, como cualquier otra cosa, es una habilidad. No voy a repetir, el dinero es una habilidad, no es que seas malo para el dinero, pues te falta aprender, nada más. Claro. O sea, si aprendiste a patinar, si aprendiste a manejar, en tu caso Miguel o yo, a maquillarme los ojos, es una habilidad como otra. Entonces eso le baja muchas rayitas a la, a la tensión y al drama y a la emoción. Entonces, cuando nos reunimos como pareja, casi siempre la plática de dinero no se trata de dinero, es de qué hay más allá. ¿Qué hay más allá? Entonces toca, en, en sencillos pasos, uno, entender que cada quien venimos con nuestra historia, y, y no solamente eso, tú tenías una invitada en un programa que hablaba, vemos la vida a través de esta de esta tela, o yo digo estos lentes, ¿no? Si yo viví en una vida donde el mundo era azul, tengo mis lentes azules y todo lo veo azul. A lo mejor mi esposo los ve amarillos, y, y ¿quién tiene razón? Los dos entonces, quitémonos los lentes, reconozcamos que traigo lentes puestos y ¡ah, sorpresa! Entonces ese es el punto número uno. El dos es probablemente tu situación, tus preferencias de dinero sean diferentes, pero lo que te casi firmo es que tus valores son parecidos, porque por algo son pareja. Entonces alineemos esos valores, tengamos claros cuáles son estos valores y es un tema de acordar, ok, para nosotros en pareja esto es lo que va a ser importante. Y ya el tercero, en la parte muy técnica, muy, muy específica, algo que yo he visto que funciona mucho es tengamos el dinero, el de la casa, el de la familia, el de pareja y adicional cada quien tiene un, un dinero, yo les digo que es un dinero libre de culpa yo me lo voy a gastar en lo que quiera tú te lo gastas en lo que tú quieras, sin cuestionamientos. Claro. ¿no? Y, claro. Y te pongo un ejemplo específico. Puede ser, tenía una pareja con la que trabajamos en divino dinero, este hombre compraba calcetines. No me preguntes por qué, tenía una manía con los calcetines. Y esta mujer, pues, es que no entiendo cómo puede gastar tanto en calcetines, un calcetín es lo mismo que tal cosa, ¿sabes? Juzgando el, el, el calcetín. Uh -huh. Hasta que en este ejercicio, mira, la verdad, en casa de este hombre tengo autorización contar, este caso es, eh, la situación en casa fue tan, de tanta premura en un tiempo que no había suficientes calcetines. Y entonces, estos calcetines es, espérame, es el confort, es el, la hice en la vida, tan la hice que tengo dos cajones llenos de calcetines. Exacto. ¿Verdad que eso es importante? Tremendo. ¡Pum! Se acabó la
0: discusión. Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, y luego... Empezamos a hablar. Los calcetines realmente no son los calcetines, son las emociones, no. es, es ese sentimiento de que, de que puedes, de que lo lograste, de que ya no estás viviendo la situación donde estabas antes. Eh, y mucho de lo que escribes, mucho de tu trabajo, mucho de lo que hablas habla de esas necesidades, de esas libertades que todos tenemos. Entonces, ¿Te explicar un poco a la audiencia sobre qué, qué, qué son esas libertades, qué son esas necesidades.
1: Mira, estas necesidades, y aquí esta es una pregunta bizantina que yo tenía cuando estudié en la universidad. Mi, mi gran pregunta como formación mercadóloga decía, bueno, las necesidades se hacen... O ya existen, ¿no? Exacto. O las hacen los mercadólogos maquiavélicamente en este laboratorio de estímulos subconscientes y pum, te surge la necesidad. Bueno, les tengo noticias, las necesidades ya existen, las libertades existen, es nuestro deseo genuino por sentirnos bien. Okay. No, no nada más el hedonismo, pero por sentirnos bien, por estar bien, por el bienestar, vamos a decirlo de forma general. Okay. Lo que ya cambia es el satisfactor. Entonces, cuando estamos hablando de estas necesidades universales, hay 12, más allá de lo que mencioné Maslow, pero yo te diría que hay 12. Hay cuatro, 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 que son esenciales. La primera es la mamá de todas las libertades, es la libertad de seguridad. O sea, yo quiero sentirme seguro. Y si en algún momento me siento inseguro, voy a comprar, consumir o hacer lo que yo crea necesario para hacerme sentir seguro. La palabra operativa
0: es crea.
1: No necesariamente es cierto, es lo que yo creo que me va a dar la seguridad. Okay. Son la cuatro, creen.
0: seguridad. Okay. Adelante. No, lo que crees, no lo que creas, lo que crees de creencia, no lo que creas lo de creencia. Lo que crees de creencia. Y, te, y, y, ¿Y por qué
1: sucede esto? Estamos alambrados para esto. Acuérdate que nuestro cerebro tiene años, años de evolución. Uh -huh. Entonces, esa parte de tu cerebro está diseñada para mantenerte a salvo. Lo okay. que para tu cerebro significa estar a salvo es lo que yo tengo como conocido. Okay. Así sea, como diría mi papá, tan letrado y alevoso, así sea tu mismo nivel de jodidencia o de incomodidad, pero es lo conocido. Por eso es que muchas personas no pueden salir de deudas, porque mal que bien. Ya sé cómo, ya las deudas son seguras, alias conocidas para mí. Ya sé lo que es vivir con la quincena hasta aquí, ya sé lo que es sentir que debo todo, pero ya sé, ya sé cómo manejarlo, es conocido para mí. Tu cerebro piensa que es seguro, entre comillas, y ahí se va a mantener.
0: Es conocido, es cómodo, así como eh, prefieres, eh, pues sí, prefieres lo, como dicen por ahí, más bien de malo por conocido que bueno por conocer. Ya, ya sé que
1: puedo sobrevivir, que puedo sobrevivir a la deuda, ¿viste? Claro. Pero no estamos hechos para sobrevivir, estamos hechos para, para en estas palabras, para thrive, para, para, para expansión. Uh -huh. o en sea, la medida que tú tienes claras estas libertades, una es la, la seguridad, la otra es el descanso, por ejemplo, o la pertenencia. Son esas tres las que yo selecciono para, para hablar, porque son las que más se, se nos aprietan esos botones para la compra inconsciente, ¿sabes? Okay. No sé si en tu caso cuando eras adolescente, porque justo en esa edad en desarrollo es, yo quiero pertenecer, entonces quiero tener, en, para mi generación, ahí les va la confesión, en mi entonces era, en mi adolescencia era, los niños querían tener los tenis de Michael Jordan, uh -huh. ¿sabes? Sí. Entonces quiero, pero no quiero los tenis, quiero pertenecer al grupo.
0: Justamente, y justamente ese estaba yo y justamente, y los llegué a tener. Quién sabe cómo decían mis papás para comprarlos, pero los llegué a tener porque estaba en el equipo de básquet y era la mayoría, la, pues sí, efectivamente, era pertenecer de ese grupo. Entonces, viste lo
1: que hace, lo, lo que hacen estas empresas, eh, diseñan artificialmente un estímulo mm. que asocia tenis Michael Jordan, pertenezco y como la pertenencia sí es una libertad genuina a la que mm. yo aspiro. Uh -huh. Pues yo tengo la ilusión de, ah, ok, pertenencia Michael Jordan. Los claro.
0: compro. Claro. Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Y luego, eh, ¿cuál otra plática?
1: Y les voy a dar una que me gusta muchísimo porque esta a mí, a mí personalmente me sacó de la deuda que yo tenía con mi cuerpo. Una sí. de las libertades que más me encantan, uh -huh. <ríe> me gustan todas, pero es la libertad de autonomía. Okay. Es esa parte rebelde de yo decido. Yo tengo la autonomía de decidir. Entonces yo lo que hice fue activarla. Ah, sí, muy bien. Querida empresa, ¿tú quieres que coma pastelitos por doquier? Pues, ¿qué crees? Ejerciendo mi libertad de autonomía, pues no. Okay. Pues no y tejones, ¿no? Okay. Entonces estuvo padrísimo porque ejercer esa libertad de autonomía o de rebeldía Boom, bingo, me, me, me dio la vuelta en ese relacionamiento. Hagan lo que quieran, ¿eh? pueden ponerme los anuncios que quieran, pero yo desde mi libertad de autonomía, no. En este cuerpo mando yo, en esta vida mando yo. Entonces esa, mi invitación es, esa es una libertad que de todos modos ya aspiras, ejércela, ejércela. A de veras, las tarjetas, muy meses sin intereses, muy endeudados, pues que creen, en esta casa no, y háganle como quieran.
0: Ok, ahora te lo pongo del otro lado, esto suena súper bien, pero bueno, ¿qué tal? Yo ejerzo mi autonomía para vivir endeudado y así soy feliz. Eh, te suena eh, A lo mejor suena tóxico, ¿Sí? pero ¿cómo lo ves?
1: Me, fíjate que me encanta. Yo tengo, estoy por publicar un, un testimonio de una persona que estuvo siete meses, siete años, perdóname, endeudada Ajá. porque era su forma de es, es divertidísimo este caso. Escuchen la atención. Era su forma de entre comillas vengarse del banco. Ah, okay. sí, me cobras muchos intereses. Pues me vengo de ti y no te voy a pagar. <risa> era su forma, ¿no? Me vengo de ti, me Fantástico. Entonces lo que toca hacer es Ok, ¿cómo podemos tener autonomía en algo mucho más poderoso? Mucho más fuerte que eso. Una, un meta objetivo. Lo trabajamos en coaching y demás. Y ella lo que más quiere en la vida. ¿Cómo alineamos a lo que más quieres en la vida? Pues lo que más quería en la vida, como me pasa a mí, como probablemente te pasa a ti, que eres generoso en compartirnos, es su familia. Okay. Entonces dije, tú estás muy chistosa. O sea que prefieres darle tu dinero a la tarjeta de crédito que a tu hijo. Mm -hmm. Ya no entendí. Mm
0: -hmm. Claro.
1: Se acabó el hechizo, se acabó ahí Claro. y, hace, y, y, y lo compartió, ¿no? Pagué una deuda de 10 mil dólares o no sé cuánto, aquí está, lo pagué después de siete años. Uh -huh. Bingo. Uh -huh. Contesté tu pregunta.
0: Sí, 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 totalmente. Y es parte de, de este tema de darte cuenta cuál es tu verdadera prioridad. Y el exacto tratar, y, el tratar, y el modificar esos hábitos, esas, esas prácticas, porque lo que he visto una y otra vez es que la mayor parte del estrés viene cuando tú dices o tus prioridades son unas y actúas contrario a esas prioridades. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, mucho estrés, mucha angustia, mucha fatiga, muchas es, emociones negativas son consecuencia de vivir contrario a tus prioridades.
1: Correcto, decimos, yo digo, vives fuera de, de la alineación, okay. no, no estás en integridad.
0: Claro, entonces te estás mintiendo a ti mismo, te estás mintiendo a ti misma con tus acciones, con tus palabras, eh, y qué difícil darse cuenta de esto, ¿no? Eh, qué difícil darte cuenta de que pues, vives en una mentira que tú mismo te has creado. Mira, es de valientes
1: darse cuenta. Quiero hacer una acotación antes de que se me vaya. En, en, mi, en mi libro no hay emociones negativas, ¿eh? nada más okay. hay emociones incómodas, porque incluso okay. la tristeza o el enojo son emociones constructivas. El enojo okay. te decía, te lleva límites, algo falta de límites. Salvando esa, esa acotación. Okay. Lo que toca hacer es, es de valientes y hay una forma que tú lo has dicho antes y coincido contigo, es una de las formas de darte cuenta qué es lo que realmente es importante para ti es que mires tu estado de cuenta uh -huh. o que mires tu calendario. ¿Y tú te acuerdas? Hace poco hice un ejercicio yo de hora por hora que lo estoy dedicando. Y era triste darme cuenta que lo que yo digo que es lo más importante de mi familia o, o mi práctica de coaching era en ese momento lo que menos tenía tiempo. Es duro. Es sí. duro. Pero las buenas noticias es que una vez que tienes la verdad con B mayúscula ya no ya, ya no puedes no saber, ¿sabes? Ya, no, ya te tomaste la cápsula de, de, de Matrix y fantástico, ya te diste cuenta, ¿y qué hacemos con eso al respecto? ¿Qué quieres hacer? Y, y la invitación, mi querido Miguel, es que nunca sea a través de la culpa. Yo no los voy a dejar que se regoden en esta culpa de, me siento muy mal y he actuado en contra de mi integridad. No, te voy a decir por qué, porque eso me mantiene atorado. Claro. Y te pongo un ejemplo, o sea, como he sido, entre comillas, mala persona, porque he gastado en lo que, entre comillas, no se debe, uh -huh. entonces merezco un castigo y merezco vivir endeudado y no tener dinero. Claro. Ahí la culpa no me funciona.
0: Claro, absolutamente.
1: Entonces, desde la, desde la otra vez, desde la amabilidad, he estado haciendo esto. Esto no es lo que yo quiero para mí, y lo interesante es, por qué lo has estado haciendo? Porque hay una intención positiva, te lo juro. Hay una libertad que te está, que estás encontrando satisfacción. Encontremos cuál es y, y otra vez en temas de, de rentabilidad, vamos a darle un hábito más rentable, mano. Rentabilidad en temas de, de bienestar, de, de riqueza, claro. de vida.
0: Claro. Y aquí es bien una pregunta muy simple, pero que, que a mí, ¿sabes cómo me ayudó a darme, darme cuenta de ella? El, me conviene. Uh -huh. trabajar en base a lo que me conviene y no no es, no es un egoísmo y aquí lo acoto mucho porque los mexicanos tenemos mucha, es que eso es egoísta y eso es malo y es malo ver por ti y claro que no o sea cuando ves por ti al, cuando te cuidas tú si tú no estás bien tú no puedes cuidar a los demás Correcto. Como dicen las aerolíneas eh, cuando falla la, la cuando falla algo y salen las máscaras de oxígeno dicen ponte la tuya primero y luego ayuda a alguien más. Correcto. Eh, entonces eh, cómo ves esto es importante. A mí me... Ajá.
1: Es, es que me encanta Miguel eso es lo que hacemos ¿por qué? Me conviene porque entonces uno apela a mi nivel de inteligencia y tú y yo, al menos hablo por mí, yo me considero una mujer muy inteligente. Uh -huh. Entonces, como yo soy inteligente, yo hago lo que me conviene. O sea, esto tiene mayor rentabilidad. Otra vez, rentabilidad de riqueza de vida. ¿no?
0: claro
1: Espérame, entonces súper inteligente. ¿eh? Pues mejor hacer esto, invertir en otro. Tengo yo más rentabilidad de disfrute en esta cosa. Y cuando tienes esa mentalidad de me conviene, la carencia y la escasez, no existen. Claro. Porque y... no es que me esté privando de cosas. Es que esto me conviene y además me hace sentir mejor. quien, en su sano juicio, no quiere lo mejor?
0: Exactamente. Exactamente. Y es lo que y el problema de tantas veces, eh, regresando a los mitos típicos de las finanzas personales, el primero que te dice el, el experto es, crea tu presupuesto. Y la gente ve el presupuesto como un límite, el presupuesto como un cinturón que se están poniendo, cuando en realidad para mí... Yo ni siquiera propongo tener un presupuesto, pero si tienes un presupuesto, es una expresión máxima de lo que es importante para ti. No te estás limitando, estás expresando lo que es importante para ti. ¿Cómo ves esto? Yo coincido y, y en una parte,
1: eh, coincido 100%. En lo que tengo un, una alternativa es, yo les voy a confesar una cosa, eh Flash News. Yo no hago presupuestos ¡Ah, claro. tará, claro. Te voy a decir lo, Te voy a decir lo que yo sí hago Yo Exacto. hago un plan de prioridades Exacto. O sea, ¿qué es lo más importante Para mí? Ok, el seguro de vida El de ahorro para el retiro Y perdónenme, pero en mi top 3 De prioridades, las vacaciones uh -huh. Punto sí. Y entonces hay un concepto que me gusta mucho, este no lo inventé yo, lo inventó otra autora que ahora cuyo nombre no recuerdo, pero este, este no es mío. Ella habla de un concepto de, de bucketing o de cubetas y eso es lo que yo utilizo. Uh -huh. Entonces sí con curiosidad, ¿cuánto es el costo de la vida? ¿Cuánto cuesta la gasolina? Etcétera. Muy bien, cuesta esto. Y te voy a decir lo que yo hago en casa. Nosotros tenemos un gasto mensual que más o menos debe estar entre este parámetro. ¿Sale? Uh -huh. Y entonces tenemos un concepto que se llama buckets, cubetas. Entonces uh -huh. tenemos una cubeta que ahí vamos a depositar este monto siempre. Pero no estamos cada mes llevando el tracking de en qué gastamos, en qué gastamos. Claro. Más o menos sabemos que debe estar en este monto. Cuando se... Y lo que sí hacemos es hacer un chequeo cada mes. Ah, estamos en el número, perfecto. Uh -huh. Oye, hoy no estamos en el número, ¿por qué? Ah, porque hoy tuvimos una fiesta, invitamos a comer a ocho personas. Eso no lo teníamos en el, no estaba en el presupuesto en este cubetita, ¿no? Ah, muy sí. bien, pero tenemos otra cubeta que es para sorpresas e imprevistos. Sí. Ah, ok. Entonces, más o menos sorpresas e imprevistos debe estar entre 5%. Listo. Ya. Punto. Entonces, no, no me suena a, me estoy quitando cosas, este, me, me privé ni nada. Y además aquí te va una buenísima noticia. Cuando tú tienes claridad en estas prioridades, tu cerebro puede actuar mejor en la vida. ¿Por qué? Porque no lo estás cansando, no tiene la fatiga de la toma de decisiones. Entonces cuando tú tomas una decisión en anticipado, yo ya sé que de gasolinas voy a gastar esto, que de comidas esto. Ya sabes, ya de, de lo que recibes cada mes, lo que generas cada mes, vas a reservar eso en esta cubeta. O sea, ya, lo decides una vez. Y entonces liberas... En tus palabras, me conviene dinero espacio mental para disfrutar más de la vida sin estarme preocupando de me llega un cheque, pagaré o no pagaré, o echaré gasolina o compro el súper o me compro los zapatos o Qué desperdicio, qué Exacto. desperdicio.
0: Exactamente, exactamente. No y, y qué desperdicio de energía, desperdicio de tiempo, desperdicio de, de emociones, etcétera, que podríamos usar muy bien para otras cosas.
1: Muy claro. bien, es,
0: muy bien. Es que pues hemos hablado un poco sobre divino dinero. Eh, la gente interesada, ¿puedes platicar un poco qué consiste este programa?
1: Divino Dinero es un programa que tiene alma, corazón y vida para mí. Es un programa que tengo la versión en grupo o tenemos la versión en VIP, digamos individual. Uh -huh. Y durante ocho semanas obtenemos claridad en estas ocho áreas del dinero. Una, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tu herencia? ¿Cuáles son tus hábitos en función del dinero? Y ya los últimos es vamos a planear para lo que sí es importante para ti y qué estructura te va a soportar para que logres lo que sí, lo que sí quieres.
0: Ok, tremendo. De,
1: me encanta, me encanta. Y mira, este tenemos corriéndolo ya varias generaciones y resultados. Híjole, te puedo contar muchos. Es, es muy interesante porque cuando tú trabajas la parte interna, que yo digo, uh -huh. este es el juego interno del dinero, uh -huh. las creencias que yo tengo del dinero, eh, las creencias de gastar, etcétera uh -huh. Cuando trabajas eso y lo resuelves de raíz, el dinero está presente en tu vida. Y tengo ejemplos de esta mujer que pagó su tarjeta de crédito de hace siete años o alguien que liquidó deuda de departamento o alguien que incrementó sus ventas en, en 40 veces 40 veces en dos años o sea los resultados son espectaculares
0: ¡Qué maravilla! Y gente interesada eh, me, me comentabas que tienes un libro electrónico que quieres regalar a mi audiencia platícanos
1: les quiero regalar esta guía de las libertades. Uh -huh. Son cuatro. Entonces, para que, de verdad, ¿cuál sería el siguiente paso que yo los invito? Que los invitamos Miguel y yo es sean conscientes y sean curiosos. Tú eres muy vocal, Miguel, en esta parte. Finanzas conscientes, finanzas conscientes. Uh -huh. Bueno. Mi invitación es cuál es porque estoy gastando y a lo mejor gastas por alguna de estas cuatro cosas. Esto es un ebook que tiene las cuatro libertades esenciales. Seguridad, hablamos de sustento, hablamos de descanso y de pertenencia. ¿vale? Okay. Es cuando tú las tienes muy claras en tu vida y, y esas libertades se satisfacen en cuatro niveles, físico, mental emocional y espiritual cuando tienes el tanque lleno digamos en esas libertades de verdad estás comprando o invirtiendo en lo que es integral para ti
0: entonces
1: se los regalo de corazón de corazón para tu audiencia lo pueden encontrar www.jessicavásquez, jessica con j s con z a las dos punto com diagonal
0: miguel gómez perfecto muchas gracias Jessica. esta liga va a estar disponible en las notas del episodio cuando se publique el episodio en miguel gómez.net diagonal Jessica, ahí va a estar la liga y Jessica, sí si ahí también vamos a poner el acceso a la gente que quiera pedir información a Divino Dinero eh, y por último nada más preguntarte eh, ¿dónde te encontramos? ¿dónde te encuentra la gente?
1: En mi casa digital es esa, www.jessicabasques.com uh -huh. Y tengo un grupo privado de Facebook, no es fanpage, es un grupo privado muy curado, pero lo pueden encontrar. Transforma tu relación con el dinero.
0: Perfecto. Muy bien, después llegamos al final. Eh, dos preguntas, tres preguntas muy breves que le hago a todos los invitados. Eh, ¿Qué libro, qué recurso le recomendarías a todos los que nos oyeron, que leyeron? Aparte de tu ebook.
1: Ah, si se trata de dinero. Eh, mira, hay, hay varios libros y tengo un post dedicado para eso, los siete libros que recomiendo, pero hoy te recomiendo uno muy bueno para emprendedores, eh, se llama Daniel Pink, Se eh, habla de vendedor, todos somos vendedores, okay. y si lo quieren en español hay otro autor que trabaja mucho en estos temas de vender, Cris Ursúa se llama Todos Venden, si lo quieren. No, no es el mismo libro, son dos libros diferentes, pero ambos atienden esta, este punto de, de vender y qué significa vender y no satanicemos el vender. Entonces eso es algo súper interesante para, para toda tu audiencia.
0: Perfecto. Otra más, ¿cuál es tu definición de éxito?
1: Esta, mi definición de éxito es vivir en libertad. Okay. O sea, tener el tiempo y el dinero para hacer lo que quiero.
0: Perfecto. Y última, ¿qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana?
1: Ay, la vida, ¿no? La vida. Te voy a decir, a mí me encanta, por si no se habían dado cuenta, a mí me encanta hablar. Entonces me encanta, me motiva mucho conectar con alguien verbalmente, me nutre muchísimo.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues llegamos al final de este episodio, esta entrevista con Jessica Vázquez, coach, creadora del programa Divino Dinero. Muchísimas gracias Jessica, me dio un gusto Tremendo platicar contigo Muchísimas cosas que aprendimos el día de hoy ¿Algo más con lo que quieras cerrar?
1: Recordarle a tu audiencia Recordarnos a todo que el dinero es una habilidad Y que se puede aprender
0: Ok, perfecto Importante recordarlo, importante considerarlo Jessica, muchísimas gracias Bueno, pues muchas gracias por haber escuchado esta entrevista Nos vemos la próxima semana Con más consejos financieros Para ayudarte a mejorar tu vida si este podcast te parece útil, si este podcast te gusta, te pido dos cosas. La primera, que me dejes un review en iTunes, Te toma 10 segundos, simplemente dejarme tus comentarios ahí. Y segundo, que te inscribas a mi lista oficial de suscriptores en miguelgómezconsejero.com diagonal inscríbete. Nos vemos la próxima semana con más entrevistas, con más consejos financieros para ayudarte a mejorar tu vida. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima.